1: Desde nuestros estudios centrales en la región metropolitana y vías satélite, a través de la más poderosa cadena de emisoras presentamos
2: Radiópolis.
3: Bienvenidos una semana más a una nueva edición de Radiópolis y nueva no es solo la edición del programa sino el formato que os ofrecemos hoy Puesto que haremos un programa sin palabras donde encontrarás solo los contenidos más hilarantes que hemos escogido exclusivamente para ti hoy vamos a escuchar los mejores monólogos las más divertidas canciones que suenan o que han sonado en la FM también vamos a escuchar los chistes más divertidos y graciosos y hoy, excepcionalmente, también vamos a excluir los monólogos, que como ya sabéis, traéis semana a semana en este tu programa. Y no los excluimos simplemente porque ya ofrecimos una especial radio más telefónica, por lo que no queremos repetirnos en exceso, pero en su defecto traemos otros contenidos, por supuesto, los más divertidos del día. Señores y señoras, prepárense para reír sin parar porque empieza ahora mismo Radiopolis, de una manera muy especial, eso sí, palabras, o casi sin ellas, porque estar junto a vosotros durante este tiempo que dura la presentación del programa, la verdad es que no me podía resistir a acompañaros este ratito y hablaros de qué va a consistir este programa tan especial lo dicho me gallo y os dejo que escuchéis los contenidos que hemos seleccionado para aquí esta semana espero que os guste mucho que os reáis un montón con todos ellos eso sí sube el aparato de tu aparato receptor que empieza nada más y nada menos que Radiopolis
1: Radiopolis
3: si tienes un espacio de radio y quieres compartir
4: con nosotros los momentos más divertidos de tu programa, como oficias... Los comentarios más divertidos del mismo... esa club de fútbol por su padre, por su
5: parte...
4: A dejar ya que un tiempo. O lo que creas más interesante y divertido, puedes enviarnos tus audios a la siguiente dirección de correo electrónico. Radiopolis.valencia.com ah, Apúntatelo. Sí, ahí hay tradiciones que me, eh, que me fascinan o sea, en serio eh... los sanfermines, por ejemplo
2: eh...
4: o sea, vamos a ver ahora porque ya está montado, ¿vale? o sea, ya lo tienes organizado, pues cojonudo pero ¿cómo, eh, ¿cómo le propones tú eso a alguien por primera vez? o sea, llegas a casa de un colega en plan, Tío, me he inventado un juego o sea, te va a encantar ¿vale? a ver qué te, a ver qué te parece, como idea como idea tú te quedas aquí como idea, ¿vale? yo suelto 100 toros y tienes que llegar allí antes de que te maten ¿qué te parece? y el otro ahí, hombre ¿le puedo pegar con un periódico enrollado? sí, ah, vale, entonces sí yo reconozco yo debería estar acostumbrado según qué cosas yo vengo de Cataluña allí tenemos también lo nuestro allí tenemos por ejemplo la noche de San Juan la moreneta de la moreneta no, no quiero hablar. O sea, la moneta es una virgen negra que tenemos allí, ¿vale? Lo, a ver, no es negra, ¿vale? Lo que pasa es que, como tardamos ocho siglos en darnos cuenta... Yo prefiero seguir diciendo que es negra porque si no tendría que decir que somos gilipollas. ¿sabes? Eh, darnos ocho siglos más y alguien descubrirá que tampoco era virgen. O sea, va a ser... Dentro de dieciséis siglos dejaremos de tener una virgen negra para tener una quinceañera blanca del montón. O sea, va a ser, va a ser horrible. Y luego está la noche de San Juan... La noche de San Juan, allí lo que hacemos es... Hacemos hacemos hogueras y nos ponemos hasta el culo de coca y cava. Eh, co coca de comer. O sea, es... Eh, no sé si la conocéis aquí. Bizcocho. O sea, es un bizcocho que lleva fruta confitada por encima. La fruta confitada son, pues, naranjas. Guindas y, y una cosa verde. que no. Eh, nadie, nadie tiene muy claro qué es. Hay gente gente que dice que es sandía, gente que dice que es membrillo... Da igual, es lo que se quita, ¿vale? O sea, que... Es... Vale. Eh, de todos modos, a mí, eh, sinceramente, lo que me preocupa es de la noche de San Juan, es que yo no tengo muy claro que celebrar una noche en la que el fuego es protagonista poniéndote hasta las cejas de alcohol sea una buena idea, ¿vale? o sea, eh, se pueden dar situaciones del tipo... ¡Hostia, la que se ha liado! Eh... Se me ha, ha, ha olvidado echarle un ojo al fuego y... Colón está ardiendo, ¿qué, ¿qué hacemos? Y el otro allí, no sé, vístete de fallera y disimula. Eh... Colón es una estatua que tenemos en Barcelona. Si alguna vez vais a Barcelona, identificarla es muy sencillo, porque Colón es la única estatua de toda la Rambla que si le tiras una moneda pues eh, no, no se mueve vamos, o sea, no. Pues... yo de hecho mi primera actuación fue en una sala que está justo al lado de Colón mi primera actuación en Barcelona, yo llegué allí además, estaba empezando se me acerca el dueño y me dice tranquilo porque eh, vas a compartir escenario con la diosa del sol no te preocupes porque 75 años de experiencia Avalan su profesionalidad. Claro, yo pensaba, hombre, eso para una agencia de seguros está de puta madre, pero para una stripper, eh, o sea, yo no tenía ni idea de lo que una mujer de 90 años es capaz de hacer con una capa, una careta y una antorcha encendida. Eh, o sea, qué elasticidad, qué control de cada uno de sus músculos, qué asco. Os lo digo en serio, o sea, 90 años tenía. Acaba, acaba su espectáculo, se me acerca y me dice... Ay, Ángel, si yo tuviera 20 años menos... Yo pensaba, tendría 70. O sea, eh, las posibilidades de acostarnos iban a ser las mismas, ¿sabes? Pero sí que y además por aquel entonces compartía, o sea, aparte de, de la comedia, yo estaba haciendo trabajos como actor. hacía, Trabajaba en, en parques de atracciones haciendo de piolín, del... El, 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 el pollo amarillo este, ¿sabes? O sea, no pero descu eh, coña descubrí algo muy interesante, o sea tú ibas por el parque de atracciones, te ibas allí te ponías, salías por el parque de atracciones con tu traje de piolín, tirando caramelos, sonriendo, bueno sonriendo cuando te salía de la polla, o ibas una careta, o sea, un poco... tú vas por allí y tal, tirando caramelos y veías, veías a las madres con los niños en plan mira es piolín, dile hola a piolín, y el niño ¡Ah! y la madre hombre, pero si es piolín es de los dibujos, dile hola y el niño ¡Ah, no, 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 no hasta que tú te sentías como un cabrón, te acercabas a la madre y le decías eh, bueno déjelo. De y, eh, si no quiere venir, da igual. Y la madre te miraba... Y te decía... No. Tiene que acostumbrarse. Mi pregunta es... Eh, ¿Acostumbrarse a qué? ¿A que le coja en brazos un pollo de metro setenta? Eh, además... Yo entiendo, yo entiendo al niño, ¿vale? O sea, el niño cuando ve los dibujos se imagina al, al pollito así, ¿vale? Eh, cuando se encuentra con aquello se acojona. O sea, eh, el niño está pensando... ¿Es que no os dais cuenta de que si el pollo es así cuando venga el gato nos vamos a cagar? Pero... De todos modos, eh, nadie tiene en cuenta la educación de los niños. Os lo digo muy en serio. De hecho, eh, una de las series más peligrosas que a mí me obligaban a ver cuando yo era pequeño... Fuérase una vez la vida, tíos. O sea, yo cada vez que acababa un capítulo de aquellos... Eh, a mí me daban ganas de rajarme las venas y conocer a los glóbulos rojos, tíos. O sea, eran, eran unos cachondos, ¿sabes? O sea, eh, que ser niño no es fácil, estamos de acuerdo. O sea, ser niño no es fácil, sobre todo yo... Había un momento de, de, de mi infancia que yo lo pasaba fatal... Y era el momento en, en el que se te acercaba una niña... Que había inventado un juego o un hechizo... Para joderte la vida. O sea, básicamente tú... El rollo era que tú estabas tranquilo. Ella llegaba y te decía... Ángel, Ángel, eh, piensa en la chica que te guste y dime un número.
2: Eh,
4: el, el 12 Un animal. El guepardo. Un color. El turquesa. Pues cuando veas doce guepardos turquesa, ella te querrá. Y se iba. Vale, o sea, hay una... Gracias. aparte eh, tú no podías hacer nada contra ese hechizo porque si ella llegaba y te decía piensa la chica que te gusta dime un número el uno un animal el perro un color el marrón nah, no vale porque ya te lo sabes vale y se sí, vale. iba de hecho ella desarrollaba ese sistema y llegaba ya a límites acojonantes o sea tú eh, lo, lo desarrollaba ya un límite brutal a lo mejor estabas tranquilo pensando en tus cosas y ella llegaba, llegaba con las manos envueltas en un papel y decía dime un número Tú decías, paso, porque con la tontería voy a morir solo. ¿sabes?
2: No. Dime un
4: número, dime un número. El 4. 1, 2, 3, 4. Un color. El azul. Pero es feo y se iba.
3: Gracias.
4: o sea eh, vamos a admitirlo o sea las tías no, nos van a joder la vida o sea, es así de hecho lo más preocupante y esto lo digo ya es saber que Dios es mujer o sea esto es un dato que basta con observar la mariquita o sea no sé si sabéis el bichito este que para distinguir la mariquita macho de la hembra una tiene más puntitos negros que la otra en el caparazón que dices solo una tía es capaz de pensar algo tan rebuscado macho. Eh, o sea un tío le pone rabo a la mariquita y punto, ¿sabes? ¿Sabe?
6: Radio Policía. El padre y el hijo que van a robar una huerta y le dice el padre, niño, todo lo que coja al saco, sí, papá, y se van esa noche a robar. Papá, melones, al saco. Papá, sandía, al saco. Papá, melocotones, al saco. ¡Papá, un pico una para! Dice, padre yo nunca cojo lo que no sea tuyo. ¡Cucha!
2: ¡Tío, ¡Cucha! aplauso! ¡Cucha! ¡Otro! ¡Otro!
6: ¿Me estáis escuchando? Y yo también. <risas> Uy, qué guapa esta niña. <risas> y la rubia esa que está ahí. Hola. Otro. El inválido que va a San Pacracio, ese que da suerte, salud y trabajo, va a la iglesia, deja el carro de la puerta y entra, mira, con una pierna cortada, el brazo cortado y la cara quemada de un fuego. Y entra, San Pacracio, hijo mío, ¡algo un milagro! ¡algo un milagro!
2: Tengo la pierna cortada,
6: el brazo cortado y la cara quemada de un fuego.
2: ¡algo un milagro! ¡Ay, un milagro! ¡Ay, que me haga
6: ya mi carta andando! Dice: Te vayan andando de verdad que te han quitado el carro de la puerta. ¡No ah, ah!
2: la viento barca!
6: tú! ¡La ha cogido, la ha cogido! ¡Págame antes de irte! Otro. El maricón que estaba trabajando en un puno nocturno y mañana era el día de todos los santos y el maricón llorando. ¡Ay, que tengo que ir al cementerio mañana! a pintar dicho de mi madre, ponerle las flores. Que yo estoy trabajando en el pu termino muy tarde, termino a las seis de la mañana, y llego a mi casa, estoy muy cansado, y por Dios, mañana todo el día, el día de todos los santos, tengo que ir al cementerio y habla con el guardacoche. Se guarda guardacoche me quiere hacer favor más grande de mi vida. Dice, ¿qué? ¿Quiere ir mañana al cementerio, que es el día de todos los santos, a pintar dicho de mi madre? Le pone las flores, que todo lo que tú compres yo te lo pago, bien, ma, que yo estoy trabajando en el pu termino a las seis de la mañana, y llego a mi casa muy cansado, nada, nada, yo voy. Y va el otro <risa> <risa> y va al otro cementerio, le el bicho, le pone las flores, bla bla bla, y va el otro día el guardacoche Arpú. y dice el maricón, ¿qué? ha hecho lo de mi madre, sí, allí le he puesto las flores, le he pintado el bicho, vamos, a las nuevas, y le dice el maricón, ¿cuánto te debo? dice el guardacoche Dos millones y mil pesetas. ¿Qué coño que has hecho tú? Dice, como no me dijiste, el nombre de tu madre blanquea cementerio. ¡Escucha! Pues
2: no
5: podía dormir. Esto se soluciona con un poco de televisión. De llevar puesto un parecer sensacional. Voy a llamar para comprar
2: su vida.
7: estaba contando, que yo sé, yo sé, y yo hambre, no, yo sé de que, yo sé que muchos de vosotros estáis pensando, oye, Daniel Romero, este tío un crack, este tío pilota, este tío tiene un cerebro. Yo no os quiero mentir, yo soy gilipollas, ¿vale? Yo no doy, os divertiréis, yo no lo niego, pero que yo soy, yo no llego, yo no doy para más, yo soy muy cortito, soy muy cortito, soy más cortito que un homo cagando agachado sin gorro, ¿eh? Quiero decir que no, que no, yo no doy para más, yo tengo una... Una rémora cognitiva, tengo un, un hándicap cerebral, yo sumo dos más dos y me dan decimales, ¿vale? El culpable, mi familia, os cuento. A priori mi familia puede parecer una familia normal, una familia estructurada En mi familia somos papá, mamá, los cuatro hermanos, mi perro que se llama Scruffy y mi pez que se llama... Bien. Sí, sí, se llama... De hecho... El tío se pilló unos cabreos siempre en Nochebuena porque descorchamos la botella de champa y dice ¿Me habéis llamado? ¿Me habéis llamado? ¿Y ¿No te habéis llamado, coño? La mierda del Más... el P. Bueno, pues eso somos, eso somos en casa. Mamá, y papá, los cuatro hermanos, después Bien, pues desde hace, desde hace cuatro años tenemos un hermano de cinco años. No sale la cuenta, ¿verdad? a nosotros tampoco, por eso lo tenemos en una esquina de la cocina, digo hasta que esto no se aclare no te dirigimos la palabra a ninguno, ¿eh? Y esto fue no, esto fue por lo siguiente. Hace cuatro años nos fuimos al por aventura de vacaciones, la familia, porque nos gustaban mucho montarnos los cacharros y nos gustan mucho los personajes estos, el Coyote, el Piolín, el Winnie the Pooh, ¿no? El Winnie the Pooh a mí me mola un montón, pero hay que decirlo que yo creo que el Winnie the Pooh pierde más aceite que miel, ¿eh? Bueno, bueno, sí. Luego, una vez dentro, una vez dentro lo corroboramos, porque el tío cada dos por tres hacía como que se caía de culo en la cara de Pinochet. Digo, Winnie, ¿te, te gusta la mentira, hijo? Bueno, total, estamos allí... Estamos allí en la puerta por aventura, un montón de gente y veo un stand que pone información, se llaman stand porque están, pues si no stand, ¿cómo lo llamas tú? <risa> Esta gente como Ila, ¿eh? Y pone, ponía información ¿no? y había una, mucha una cristalera y una muchacha, ¿no? Detrás y yo el cristal digo, oye, ¿y ¿este cristal dice una mampara? Digo, ¿y, ¿y para qué dice? Porque mampara, digo, hay es que ver cómo como son en Cataluña, cómo Ila, ¿eh? ¿Cómo Ila? Y digo, perdona, mira, para comprar los tickets allí donde pone tickets, digo, madre mía, ¿cómo Ila? de verdad... ¿eh? <risa> Tendríais que tener la banda sonora de Xuxa todo el rato. Y la y la bueno, Mira, una cola que no vea. Digo, la cola de la mandaga, del columpio de la Heidi. Digo, venga, pues vamos a esperar. Media hora esperando y cuando ya me toca, pues igual, ¿no? Una mampara y una chica dentro, una gorra muy guapa. La gorra porque la chica era fea de cojones y un micro. Un micro, pero el micro dentro, porque si es fuera yo soy de Málaga y no se sabe, ¿no? Bueno, me asomo al cristal y digo... Digo, hola... Hola, ¿cuántos son? Digo, mire, que es que aquí hay mucha gente, ¿no? Ah, nosotros. <risa> Digo, somos seis, somos seis. Me dice. Cada grupo de seis, un niño gratis. Y nos pone a un niño allí en la taquilla. Digo, ¿y este niño? Gratis. Digo, ¿pero? ¿Pero gratis como que nos lo llevamos ahora y luego lo devolvemos a las 8 de la tarde o.? Este niño ya es para vosotros. La educación, la nutrición, la ropa, la horla. Digo, señorita, pero es que yo no entiendo cómo están ustedes regalando niños. Se van perdiendo. No viene nadie a reclamarlo. Con el primer grupo hicimos el musical de Peter Pan y los niños perdidos y hacemos este tipo de ofertas. ¿Tú te crees que yo con estas cosas, yo puedo estar bien de la cabeza? Yo no estoy bien de la cabeza, yo estoy reventada la cabeza. Yo voy a psicólogo como Ernesto Sevilla, pero más veces de continuo. Yo voy, yo voy, yo voy. Y no por eso quiero decir que yo esté loco. ¡Ja! ¡No! Pero mi psicólogo... No, espera, mi psicólogo tiene conmigo una terapia que es que él me interpreta los sueños y con eso él me va ayudando. Lo que pasa es que muchas noches no puedo ir y él me dice, Dani, tú en las actuaciones suelta tu sueño y, hace, y utiliza al público de terapia. Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Y os jodéis, y ya está. <risa> Aparte, yo siempre me voy a la cama con el discurso de Malcolm X, de I have a dream. Llego y digo, tengo un sueño. Total, que me duermo, ¿eh? <risa> Bueno, pues imaginaros que esto no, es, esto no es el club de la comedia, imaginaros que este es mi sueño y mi paranoia, ¿vale? yo La cosa es que yo estoy en mitad del sueño y escucho una voz en off que me dice, ¡Mata al conde Drácula! Y yo como era consciente de que era una pesadilla, una pesadilla digo, ¿dónde está el pavo ese que lo reviento a Y ahora digo, ¡en Transilvania! Digo, yo eso no sé dónde está. ¡En Rumanía! Digo, ¡ah, Rumanía! Me suena. Me quiere sonar. ¿Por dónde pilla Rumanía? Por allí. Me dijo un rumano que había casualmente por allí, ¿no? Total. Me voy a Transilvania. Llego a Transilvania en siete segundos y medio. Siete segundos y medio. Le dijo, Dani, qué rápido. Bueno, creo que yo tengo el sueño ligero, ¿no? Mira, llego allí. Y esto tiene que ser, esto tiene que ser porque se escuchaban aullidos de lobo, ¿vale? Había una niebla, una niebla, pero una niebla espesa, espesa. Había grumos en la niebla. Era un puré de patatas en el aire, ¿no? Mira, claro, ya en el ambiente, ¿no? Una música de miedo, de fondo, en plan... Sueño contigo, que te has dado. Cariño, me has sueño". Mira, de repente... Me topo enfrente mía con un castillo gótico, tétrico, pétrico, tántrico, fálico. <risa> y veo que de la ventana de arriba se abre y empiezan a salir un montón de murciélagos. <risa> y yo ya hasta esto tiene que ser, ¿o en la casa de Drácula? O en la fábrica de Romba Cardi, no me queda otra. Para mira, voy a entrar a ver una puerta enorme, una puerta enorme y estaba en las puertas cerradas. Mira, llamando, abriendo, digo, Dios tú, que no lo puedo abrir, digo, a ver si tiene, han colocado un sensor de vida, de movimiento, y estoy haciendo aquí el parguela. Ah, tío. digo de detrás de la puerta mira parece una vieja más doblada que un chino agradecido <risa> la vieja tenía más arruga que los deditos de David Meca mira qué cosa ¿eh? se me queda así la vieja mirando y me dice ¿qué quieres? y yo le digo rollo solemne pesadillesco digo vengo por Drácula pues nada más que nos quedan Twitter show y más nunca una almendra de repente asoma la cabeza Iniesta y dice Calice para todos de repente la vieja me dice sígueme yo digo no tengo tu Twitter no bueno, igual y me lleva, me lleva a la habitación del Conde Drácula, y aquí os voy a dar el consejo de la noche si alguna vez os topáis de frente con el Conde Drácula, que puede pasar, porque el Conde Drácula es rumano y puede pasar, mi consejo mi consejo es el siguiente nunca le tengáis miedo al Conde Drácula, nunca, hacedle lo que queráis, que él nunca se va a enfadar, nunca. Y si se enfada, se lo dices. ¿Eh? ¿Tú? ¿Con de Drácula? ¿Que el que se pica? Y no creo yo muy bien que a ese tío le siente muy bien el ajo. Aparte, como le siente el ajo, como me siente a mí? Que a mí el ajo se me repite, que a mí el ajo se me repite, que a mí el ajo se me repite, que a mí el ajo se me repite? Bueno, y me desperté. ¿Qué te parece? Pues bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Yo no sé si me podré interpretar o no los sueños, pero hoy el dinerito que me ha ahorrado y lo a gusto que yo me he quedado... Así que muchísimas gracias por haber sido esta noche mis pacientes. Un auténtico placer.
8: Buenas noches. Los matemáticos no mean, hacen pibis, se abre el telón, sale un pitufo haciendo un calvo. ¿Cómo se llama la película? No es una película, es una serie. ¿Qué colonia usa Superman? Su perfume. ¿Qué hace un pato con una pata? Caerse. Este era un hombre que le hizo un vestido de flores a falete y acabó con la primavera. Mamá, ¿cómo está el pan? Está hablando. Pues dile que se calle. Cariño, dime algo profundo. Subsuelo. No. ¿Cómo se dice nadador en chino? Sin chulancha. Batman y Dora la Exploradora tuvieran un hijo, ¿cómo se llamaría? Batidora. ¿Cómo se dice camarero en Hobbit? El del bar. ¿Qué le dice un tanga a otro tanga? ¡Y ya! ¿Qué coño nos ponemos hoy? ¿Cómo se llama una monja en llamas? Sorprendida. ¿Qué es un tomate con una capa? Super tomate. ¿Y una naranja con una capa? Una naranja disfrazada de super tomate. Niños, no juguéis con fuego. Y si fuego se quedó sin amigos. ¿Cómo se llama este pellejo alrededor del pene? Ah, sí. Hombre. ¿Cómo te llamas? Jara. ¿Qué nombre más? Más exótico. Sí. ¿Puedes deletrearme esto, por favor?
3: Ese objeto huele a PBT.
8: Este era un hombre tan alto, tan alto, tan alto que los yogures le llegaban caducados al estómago. ¿Cómo suena cuando un coche de Fórmula 1 atropella una naranja? No. Dos chonis en un baño. Chonis aquí, chonis allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal. ¿Espejo? foto tu antipremo! ¿En qué se parece un bebé y una lechuga? Acabo de ver un eslavo de 2 metros 15 desorientado por el aeropuerto Debe ser el eslabón perdido Dos iguanas que se encuentran por la calle Hola, ¿cómo te llamas? Iguana ¿Y tú? Iguanita que tú ¿Por qué está triste Kellogg? Porque Choco Crispy? XD. XD XD ¿En una tribu de caníbales? Me han dicho que ahora eres vegetariano Sí, solo como las plantas de los pies eh, Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever No es posible, tiene que devolverla a Chumorro ¿Cómo se dice chupadmela en árabe? Al de mamá, hola, soy español. ¿A qué quieres que te gane? ¡Aurobicián! ¡Qué hijo puta!
4: Mándanos, mándanos tus audios favoritos más divertidos a <risa>
0: radiopolis.valencia@gmail.com. Muy buenas noches, muy buenas noches. Últimamente es muy difícil ya ligar de forma tradicional, o sea, sin cloroformo. <risa> eh... Hoy en día ya o te manejas bien en Facebook o te depilas bien a un metrosexual, yo ninguna de las dos, por Internet no ligo desde que mi vecino codificó su wifi y, y yo quitarme pelo para tener que tocarlo, no, no. Yo reclamo lo, lo antiguo, lo clásico, el piropo. El piropo es bonito. Hay gente que todavía intenta utilizar el piropo, empiezan con buenas intenciones, pero al final se dejan llevar por sus instintos. ¿Mm? Dicen, guapa... Tienes unos ojazos que te venía a todo el potorro. Yo me sé el piropo bonito, pero a mí, a mí el piropo bonito me viene improvisado, me viene por inspiración. Mira, una vez estaba yo en el supermercado, iba yo con mi carrito para la puerta, delante de mí iba una chavala con su carrito, la chavala guapa, guapa, le quedaba bien hasta el carrito. Que a la chica le pasó esto que te pasa a veces al llegar a la puerta automática, que la puerta no te detecta y no se abre. Que tú encima para ayudar te quedas quieto. Catrend entre acojonado y triste pensando, ¿a qué me he muerto? ¿A qué esto lo que detecta es el alma? Yo, yo vi a la chica acorralada y digo, esta es la mía, ya verás. Digo, digo, perdona, perdona, normal que la puerta no te detecte. Es que eres tan bonita que se cree que no es de verdad. Te lo vi a todo el potorro. Además es que no, nos esperáis ya como agresivas. O sea, A mí me ha pasado alguna vez de simplemente acercarme a alguna chica y decir, eh, perdona, ¿tienes fuego? ¡Va a venir ahora a mi novio, eh! ¿Y qué pasa? ¿Tiene él, el mechero? Pero ni con piropos, ni con fuego, encima ya no salís en grupos como antes y esto es más difícil. Porque aquí me quejo, y vais a estar todos los hombres conmigo. Tenía que estar prohibido por ley, pero por ley que las mujeres salierais por ahí solo de dos en dos. No, mínimo tres, porque así mientras intentamos ligar con una, las otras dos habláis y tenemos menos presión. ¿eh? Que cuando sois solo dos y estamos hablando con una, con esta, estamos intentando ligar con ella. La amiga está aquí detrás, no la estamos viendo, pero sabemos que está haciendo... Vámonos. Vámonos. No si sois dos nos bloqueamos o sea, os vemos a las dos vale dos dos dos. yo soy uno una me sobra entonces, entonces eh, tengo que ligar rápido o sea, voy a tener que soltar una frase genial para ganarme a la que yo quiero ¿y cuál es la que quiero yo? no son dos hay que elegir vamos a ver pues esta esta está esta, muy buena esta está esta, más buena que la sandía de resaca Esta y, y esta esta, está bien venga seguro voy a por la que está bien no no, le echas un par, te vas a por la que está muy 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 buena y con toda tu jeta sueltas una frase con la que te ganas a las dos. Con una frase. A la que está muy buena le dices, eh, perdona, sé que te lo han dicho muchas veces esta noche, pero ¿me puedes presentar a tu amiga? <risa> en ese momento, la que no está tan buena está pensando, ah, que se fastidia esta que me he elegido a mí. <risa> y la que está muy 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 buena solo por pura amiga está pensando, este es idiota que me lo follo. Siempre va a haber una amiga que te va a intentar fastidiar el rollo, siempre, siempre, siempre. Eso se cumple. Bueno, no siempre se cumplió. Yo viví la excepción que confirma esta regla. Una vez estaba yo en una discoteca, estaba yo hablando con una chica, estaba yo en este punto ya de la noche en el que ya no estás escuchando lo que ella dice. ¿Eh? No porque no te interese, que nadie interesa, no. Sino porque tú ya solo estás pensando, a ver cuándo hago yo... Y sobre todo, a ver si ya no me hace... En este momento es muy injusto. Este primer cabezazo, ¿quién carga con la responsabilidad? Nosotros. ¿Eh? Que si tú te tiras a la piscina y ella se aparta, ahí no hay agua. ¿Yo qué he hecho? Echarle agua a la piscina. ¿Eh? Yo la responsabilidad para ella. Yo estoy en mi discoteca, ¿eh? con mi musiquita, mi barra de bar, mi cubatita apoyado, estoy bailando con ella, yo la voy acorralando, la voy acorralando, la voy acorralando y cuando ya la tengo acorralada, me lanzo y si ella zapata, digo, no te confundas, yo iba por la copa. <risa> y esto funciona siempre. Me he yo unas borracheras. <risa> Hago milagros, transformo las calabazas en merluzas. Ha habido lunes que he necesitado tres sandías para posarlas. Pues esta vez no pasó eso. Esta vez la chica no se apartó, me besó y me dijo, mira qué casualidad. ¿eh? Si a la vez está... No me había pasado nunca. Qué gustito. De repente la chavala paró y dijo, ya, ya, ya la he fastidiado. Eso es que me dio mucha lengua. Que puede ser porque he tocado cera. Se fue ella a hablar con su amiga, digo, ya la he fastidiado del todo. Pues no, resulta que vuelve y me dice, tienes razón, mi amiga, que mejor sigo aquí enrollándome contigo. Y yo, ¿qué? Sí, ¿qué ha dicho mi amiga? Que digo, no, no, sí te he oído. Joder, bonito. O sí, sea que tu amiga ha dicho que por favor o sea, pero por qué lloras, que porque es que ahora mismo tu amiga es más amiga mía que tuya. Bueno, fíjate si la mira que le comía todo el potorro. No.
5: ¡Buenas noches!
4: Radiopolis.
2: ¿Sabor? Sabor. A
5: radio. Mix, mix. Mix.
1: Encendido el butano puede que me lo prepare asado porque hoy algo me dice que voy a comerme un bebé. Mix,
5: Para mix. un
1: árbol no es fumar. El ritmo. Lo importante es no juntar el rojo y el azul Pero si los juntas nada pasará Porque saltan los globos Y te protegerá Porque saltan los globos.
6: Ahora mismo, mire usted, doctor. Me pasa esto que me pongo a leer por las noches y me está montando la y Dice si el médico que, viene que yo te apague. <risa> y ya, otro, te dejaron
1: en la playa enterrado.
6: No, ah, lo que me pasó en la playa en Colín. Ay, ahora lo cuento, ¿vale? Voy a contar este chiste que lo tengo aquí, que ahora voy a contar la putada que me, que me, que me hicieron en el
2: plaza.
6: <risa> bueno, ahora con este chiste, uno que va a cambiar al médico, al Totorrino, de este de oído, llama a la puerta, ¿se puede? Pase. Y le dice el médico, a ver, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué me pasa esto? No me he echa cuenta ni mi familia, ni los amigos. el médico que pase. Siguiente.
5: <risa> el médico tampoco le echaba cuenta. ¡Cuya! ¡Cuya!
1: Muchas gracias. Voy a beber un
6: poquito. Me ha pidido aquí un muchacho del público lo que me pasó en la playa y esto ha sido verdad. Y tengo un testigo y están... Casado. ¿No? Ya, sí, fui a la playa esa que. A Coní. Pero la nudisma no. No, no de nudismo no.
2: <ríe>
6: a la playa. A Coní. Me fui con mis tres mi vecinos de allí del barrio, la hermana y yo, éramos cinco. Cogimos la toca a las siete de la mañana, a la playa, a Coní. Uh, la nevera, los bocadillos, las tortillas. Y llegamos allí a la playa a las once de la mañana risita venga vamos a poner la mesa esto lo otro preparamos vamos igual a la pelota y digo no yo no, no yo voy a bañarme
0: <risa> bañándome
6: y eso que vienen todos a cogerme me cogieron del brazo no tenía yo el brazo partido estaba yo ni venía yo aquí en el programa ni nada. era yo un fideíto ¿está?
3: cogerla coger
6: risita cogieron mira me hacían así ¡Oh! me tiraban al agua ay vos. Oh! ¿Y sabe lo que me hicieron después? Hacieron un agujero en la tierra y me dejaron enterrado Hasta por el pescuezo. Mira, todo el día en la playa enterrado.
2: <risa> Venía una ola. <risa> me la toda la arena. Y yo,
6: oh, toda la gente, por favor, sacarme de aquí, mira. Ellos a la pelota. Oh, oh. Y... <risa> y yo, vamos sin comer, me venían. ¿Quiere comer un poquito? <risa> Me la <risa> y yo, por favor, sacaré de aquí de las once de la mañana que me enterraron hasta las seis y media que salía la toca para Sevilla. Y allí, por favor, mira, como hundiéndome, venía una ola, ¡uh! otra de arena. Una de acá y otra de arena. Mira, ellos jugando el partido y allí me tuvieron todos La cara me se puso como un tomate. Despellejé al otro día porque vamos de fumada de crema ni bea, de esa me di poca sabes como, mira la gente pasaba por allí como yo no era famoso ni nada tipo...
2: <risa> 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 y yo ella
6: llevando los mamones a la <risa> en, en, enrique el manuel el eduardo la maribé y yo éramos cinco por favor sacarme de aquí a favor mira yo parecía una humedad por porque <risa> ...mi cuerpo estaba totalmente frío... ...y el peine ni me... ...se me olvida. ...el peine
2: el lugar, el lugar.
6: ...coño me estudié...
2: ...me sacaron
6: a las seis de la tarde... ...los mamones... Venga hasta acá... risita que nos vamos... ...ya pitando toda la gente... ...coño me, ...un poco más me dejaban allí en la playa... ...con la gente... ...con las neveras yo por favor sacarme hasta que vinieron risita, venga, que nos vamos yo puta ahora me vaya a sacar mira, una humedad de seis grados bajo cero
2: ¡Coño! al
6: otro día estuve tres días sábado... porque ten... llegué a mi casa como una tecaída temblando y, 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 esa puta me hicieron esos eso, sinvergüenza del polígono de donde yo vivo el polígono San Pablo que me enterraron en, en la playa conía donde da la vuelta al viento eso le pasó a risita
1: Sí, el primer de la radio
4: Carme cerveza, Cervera ¡Va cerveza, otra
1: vez! Me a mí la ¿Otra
4: <risa> bueno, cerveza? cerveza?
1: <risa> Samuel
0: E.T.O. Mira, 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 espérate, espérate Samuel E.T.O. ¿Y
1: qué?
8: E.T.O.
7: Qué triste la vida de los mosquitos, ¿eh? En ocasiones decían unos que los mosquitos llevaban profilácticos por si las moscas el niño huérfano que entra en el Telepisa y le dice, ¿qué quiere, niño? Y dice, el dos familiares. Y le, le, dice, le dice el encargado, pero chaval, ¿tú estás hablando de pizza. Y dice, no, yo estoy hablando súper despacio.
3: Si quieres saber cuándo se emite Radiopolis, entra en Facebook y pon Radiopolis Espacio Valencia y aprúntate el día y la hora de emisión.
2: <risa>
5: ¡Qué disparate,
8: <risa> ya, ya sabía yo que esto terminaría así. Bueno, adiós.
5: mi memoria de recuerdos muy bonitos la carta de Ube mi mirinda mi camiseta de naranjito y aquellos ángeles de Charlie que yo veía mientras me comía el pan con nocilla y el puntito que yo le daba a mi primera manolilla con alegría mi catorce primavera mi catorce primavera recuerdo con alegría mi catorce primavera sobre mi labios lucía un frenazo bicicleta la bomba mía ha cambiado tenía voz de camionero tenía voz de camionero me lucían los zapatos y me lucía por todo el cuerpo crean en mi recuerdo, y te veo de mortadelo mis primeras vos te de mujer en cuero y mis primeras manolillas estaba en la del pavo yo ya no era un chiquillo, yo ya no era un chiquito nada del pavo y yo ya no era un chiquillo le pedía los reyes magos al cuarto ni un testillo me llamaban a la puerta niño qué tarda tanto niño porque tarda tanto con la revista del Benca y mis ojillos en blanco se crean en mi recuerdo y te veo de mortadelo mis primeras espinillas poste de mujer en cuero
2: en el quicio de la puerta
5: me ponía a meditar mientras buscaba en el cielo el helicóptero del tulipán y me comía un ciclo y miraba a la muchacha
3: con el pelo escarvado y perfumada de raza
5: tan endeble tiene pase en la cara tiene pase en la cara este niño tan buen deble. tiene pase en la cara mi madre dulce si el ceño de reo me miraba me remetía la camisa y me soltaba de pronto y me soltaba de pronto no te toque más la que te puede que a tonto se crean en mis recuerdos y te veo de mis primeras espinillas poste de mujeres en cuero y mis primeras manolillas no que 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 es este pecado el cura me prevenía el cura me prevenía no qué pecado, el cura me prevenía Yo siempre estaba pecando, dos o tres veces ardía En el patio del colegio, jugando a las estampitas Jugando a las estampitas Miraba a los y me jaltaba de pajita Se crean en mi recuerdo, y te veo de mortadelo Primera
8: gentililla, ponte de mujer en cuero y mis primeras manolillas. ¿Cómo se ríe un loco? Ojo, ojo? Ojo, te juro que tengo amigos. <risa> amigos, dice. ¿Qué hace un barco cuando llega al muelle? Rebota. ¿Qué es un peruano electricista? ¿El hola, tío? ¿Por qué las olas tienen espuma? Porque vive Ariel. Ja, ja. Ja, ja. ¡Mamá! ¡Pam! Y la mató. ¿Qué le dice una oreja a otra? Con tanta cera y no brilla. Ja, ja. ¿Qué es mayor? ¿Un niño de un año o una gallina de un año? La gallina, porque tiene año y pico. Ja, ja. ¿Por qué los camellos no hacen pipi? Porque no tienen claxon. Ja, ja. Ja, ja. ¿Por qué los pingüinos van de lado a lado? Porque están todos borrachos de beber Red Bull para poder volar. Porque el otro día no iba
9: tan borracho.
8: Pero si cogiste mi hámster y lo tiraste por la ventana diciendo, ¡Vicacho, te elijo a ti! Abuela, ¿a usted cómo le gustan los huevos? Que me reboten en la boca. ¿Tienes trajes de camuflaje? Los tenía, pero no los encuentro. ¿Cómo llaman en Japón a los niños muy delgados? Yo como poco. ¿Y si son gemelos? No como casi nada. Era un tío con los pelos del culo tan largos que se tiró un pedo y murió a latigazos. Ju, ju, ju. ¿Por qué Tarzán no lleva cuchillo? Porque tiene achita. Cha, cha dice una cereza cuando se mira al espejo? ¿Cereza? ¿Cómo se come una guarra a un calipo? Escupiéndolo antes de chuparlo. Va un vasco cargando un barril y se encuentra un amigo.
1: ¿Qué llevas ahí, Pachi? La muestra de vino que me pidió el médico. Ahí va la hostia.
8: ¿Cómo se dice lluvia en árabe? Te sí, ja. ¿Qué es una gamba tirando piedras a un cristal? ¿Una gamberra? Me puse el pantalón de rayitas. ¿Y rayitas? ¿Se quedó sin pantalón? Ja, ja, ja. ¿Cómo llama un sevillano a su pistola? Mi arma. ¡Ole! Van caminando dos ciegos un día de mucho calor Uno dice Ojalá lloviera Y el otro Ojalá yo también Había un hombre Tan Tan Pero Tan, tan Que se creía acampar Doctor Soy asmático ¿Es grave? No
9: eso Es estrúcula. Radiopolis ¿Otra manera? ¿Se escuchar La radio
1: Sara ¡Hola! Oh, buenas Buenas noches Buenas
9: noches Encantada de este recibimiento porque vengo bastante agobiada, acabo de cumplir 30 años y, y estoy perdiendo ya la esperanza de que aparezca mi príncipe azul. No llega, no sé qué tiene, el caballo cojo, lo mismo. No, es chungo porque, a ver, que yo no pido nada raro. ¿Qué queremos las mujeres? Pues un hombre romántico, que nos mime, que nos escuche, que no tenga novio, lo normal, o sea, es, es algo básico. No, pero ya no hay hombres románticos, o sea, ¿dónde está ese hombre que no sabía qué regalarte por San Valentín. Y se te presentaba con un ramaco de flores enorme. Que como fueras alérgica al polen, entrabas en coma. ¿Dónde está? No hay, no hay, de verdad. Y es que hoy en día yo creo que los hombres se comportan en las discotecas igual que en la M30. En los dos sitios entráis a 50. Pa, 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 pa. Y es verdad que... No, insisto, chicos, insisto. No pedimos tanto. Queremos un hombre que nos mime, que nos escuche, que se duche. ¿Mm? No, y que tenga lo que mis amigas llaman el puntito. El puntito, me explico, es eso que tú le miras y dices... ¡Ah, oh, este es mi hombre! <risa> que le miras bien y piensas... ¡Madre de Dios! Es que este tío me coge y... ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Este no me hace un hijo, me saca un pelotario!
2: <risa> es el que queremos.
9: Pero... Yo no lo llevo del todo mal, pero me estresa mi abuela. Para mi abuela, que con 30 años no tenga novio formal, es terrible. O sea, y yo que soy de pueblo, yo lo sufro. Ahora voy a dar una vuelta con mi madre al pueblo y salen a recibirte las abuelas, las vecinas. Estas mujeres que son todo amor. Que según te ven te dan sus dos mejores besos. Y yo decía, mamá, me has foliado. Se te ponen de perfil y se te quedan mirando con lo que yo he bautizado como posición escáner negativo. Ay, 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 La onda activa la bola de al lado y eso parece una banda de SIU. Ay, 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 ay. No tiene novio formal, no tiene novio formal, no tiene, no tiene, no tiene, digo, buena abuela, pero tampoco tengo bigote. Me tendré que vengar, jova. es que es un estrés. Ahora, tengo una ventaja, vivo en Madrid, entonces me, mi moral está un poco mejor. ¿Por qué? Porque Madrid está lleno de levantadores del ánimo por la calle. ¿Sabéis que no digo? Estos tirados de la turuta. Yo que sí. o sea, es increíble, estos junkies, tú vas tan feliz. Bueno, no, tan triste, ¿no? Se te acerca uno con la turuta. ¡Tururu! Le das diez céntimos. Diez céntimos. Y empieza... Guapa. ¡Oh, no, es que bonica. Digo, coño, todo esto por 10 céntimos. Te llego a dar dos euros, ¿qué me dices? Te tazas. Digo, ¡toma, 50! Y evitas el albuzo. Pero, la verdad es que al final la presión se nota. La presión es tal que te acabas quedando con uno por estar o sea, el primero que pilla yo estoy con uno por estar por estar. O sea, yo soy de pueblo y él es rico yo soy de pueblo, pueblo en mi pueblo, típico pueblo pequeñito abuelas y gallinas pensadas al 50% o sea, pueblo enano, enano mi pueblo es el típico pueblo todo de piedra en mi pueblo las mujeres no llevan tacones llevan herraduras o sea, ese es mi pueblo sin embargo, mi novio es todo súper pijo pijo, bueno, pijo de verdad chicos, chicos, es pijo de pie astringente sí, porque solo un pijo de verdad puede meter el pie sin calcetín en un náutico y que no le sude le absorba fijo hasta para salir, que te lleva a reservados exclusivos y exclusivos, pero exclusivos que flipas, exclusivos y exclusivos, que llegas ahí y te dice ¿qué tal, Sarita? ¿Qué te parece? Y te digo, hombre, si hubiera alguien más... Es que es un agobio y me cansa. Yo quiero mi príncipe azul normal. Este me cansa, solo me lleva a hoteles de pijos, a restaurantes de pijos. Me lleva a esquiar, que esquiar es un deporte de pijos, que ahora parece que todo el mundo esquía. Pero no confundirse, esquiar es un deporte de pijos. Me lleva a jugar al golf, que ahora todo el mundo juega al golf. Pero no confundirse, el golf es un deporte de pijos. Me lleva al balneario, que ahora todo el mundo va al balneario. Pero no confundirse, un balneario es un lugar de pijos. Moribundos, pero pijos. De... Pues, pues, ¿qué quieres que haga? En esa situación os podéis imaginar que como buena mujer combato mi depresión con compras. O sea, compras, pero que voy a comprar, me relajo, pero es que me paso. Compro, 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 que llego a la caja, abro el monedero y mis tarjetas de crédito me tienen miedo. Uh,
1: ¡Voldemort! Uh.
9: Y en rebajas más de una me ha salido a la calle pidiendo ventolín. Uh, uh. O oh, sea, es que las rebajas son acojonantes, pero las rebajas con la crisis de este año... A ver, ¿a las rebajas a qué vamos? Al complemento. ¿Por qué? Porque no hay tiempo y no tienes talla con los complementos. A ver, chicas, si te queda pequeña una bufanda es que tienes el cogote de Fernando Alonso. O sea, no hay más. Pero hay que saber ir de rebajas, ya que cuidado las de este año, peleagudas. Primer día, 10 menos 5 de la tarde, de la mañana. Ahí, corte inglés, 1.500 mujeres a ralentí. No mires esa faja, la miro si quiero, no mires esa faja que no te entra, que esa faja mía, a ti no te entra que eres de cadera ancha como tu madre. ¡Aaah! ¿Cómo no vería tráfico que ha dicho que para las que viene planta radares? O sea, tela, tela la tensión y es verdad. Cuidadito con las compras, porque además, mujeres, amigas mías, esto es una confesión. Las mujeres somos amantes de lo inútil. Sí, yo creo que sigo con este novio porque no me vale para nada. O sea, es verdad. A ver. En serio, yo voy a una tienda y veo el típico utensilio de cocina que no lo vas a usar en tu vida y me sale un gollum de dentro, ¡ay, oh, lo deseo! Luego te dicen, luego te dicen, mira, tenemos este robot, te hace la comida, la cena, te plancha, te cuida el pasillo y haces tú, no lo veo. Esto no lo veo. Así que si estás muy mal, ¿dónde, dónde soy yo plenamente feliz? En un chino. A mí me sueltas en un chino y empiezo, ¡ay! Oh,
5: Y solo. No,
9: No, la verdad es que el chino viene bien porque tampoco quiero yo, ya por, por, por despedirme, no quiero yo el típico matrimonio, no quiero acabar como esos matrimonios de nuestros padres, que ya hay confianza pero ya no hay feeling. Esas escenas de cinismo donde el padre se acerca a la madre en plan, Mari, mira que mañana me voy dos días a Mallorca a un congreso con la empresa y nuestra madre es sonríe, ajá. Pero empieza... Un balanceo con los pies, talón, punta. Que es lo que las mete el carácter. ¿eh? Y empieza a calentar. ¡Ah! ¡Paco! ¡Ah! ¡Paco! Mano al mandil. ¡Paco! ¡Paco! ¡Mm! Da gracias a que me pilla premenopausica y no me apetece discutir, pero vamos, vete olvidando el viajecito, hombre por Dios, pues no pretenderás que me quede todo un fin de semana en casa sola sacando al perro, al puto perro, que te empeñaste que compramos para ver si traía en nuestra vida alegría y color, un bicho que perdona que te diga, pero no te más que comer y dormir y cagar y mear, y que como decía mi abuelo que Dios le tenga en su gloria, como come el mulo, así caga el culo. Y este mulo no imaginas lo que come, que no te lo imaginas porque no te ocupas, porque estás todo el día preparando viajes con la becaria, que por supuesto está buenísima, y cualquier cosa que la haga pensar que va a ascender en la empresa la motiva. Y da gracias a que soy una mujer fina y educada como mi madre que no como la tuya porque te la con las cosas que pega la suegra, pero bueno, esa es otra historia. Y digo la motiva y no te la pone cachonda cuando en realidad la competencia es que mira por dónde, ya lo he dicho, Ea, pues tiene razón el de la tele, que estas cosas hay que sacarlas para afuera porque si no te empastas, explotas y salpicas con tu miedo a los demás, que es así, cariño, pues bueno, te pilla una bolsa de la del perro y se acabó, por cierto, dime antes a qué venía todo esto, Paco, que me he puesto a hablar y ni me acuerdo y el Paco... Y Paco flipa y dice, no sé, cariño. ...que ya si eso saco yo al perro... ...y nuestra madre con dos... ...dice, tú tranquilo, tú descansas... ...yo no tengo otra cosa que hacer... ...muchas gracias...
3: ...buenas noches... ...pues señoras y señores... ...nos vamos... ...ha sido un auténtico placer haberos acompañado... ...durante esta hora que dura el programa... ...y que por supuesto acabé de escuchar... ...que como realmente espero... ...y deseo... ...ya sabéis... ...todos y todas cómo se llama... Radiopolis el cual lo podrás encontrar la semana que viene a esta hora no por supuesto que en la hora que se acaba sino una hora antes como en Canarias y chiste aparte también espero que hayáis disfrutado de los contenidos de este tu programa y que os haya gustado y que también hayáis reído tanto que la semana que viene repitáis la experiencia que es practicar la rexoterapia con este vuestro programa la semana que viene en este mismo punto del dial hasta la semana que viene y sed todos lo felices que podáis mientras tanto